0: SRF 2 KULTUR Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. So lautet eines von unzähligen Zitaten, die man nach einer kurzen Suche im Internet zum Stichwort Geld findet. Keine Frage, Geld ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und doch sprechen wir nicht gerne darüber. Kontoauszüge, Mahnungen, Erbsummen, darüber wird, wenn überhaupt, nur im engsten Familienkreis gesprochen. Warum ist das so? Und was sagt das über unsere Beziehung zu Geld aus? Darüber spreche ich, Igor Basic, heute im Kulturtag mit der Autorin und Journalistin Mareike Kaiser. Sie hat ein Buch über Geld geschrieben mit dem Titel «Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht». Sie ist zugeschaltet aus Berlin. Mareike Kaiser, Sie schreiben in Ihrem Buch gleich zu Beginn, Sie wären in einer toxischen Beziehung mit Geld. Wie meinen Sie das?
1: Hi und danke für die Einladung erstmal. Ich schreibe am Anfang meines Buchs, dass ich Geld hasse und es aber trotzdem irgendwie haben will, weil ich es ja auch brauche, um ein gutes Leben zu führen. Und als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich so, hey, das klingt eigentlich genauso wie das, was Menschen sagen, die in toxischen Beziehungen stecken. Ich will das unbedingt, aber es tut mir nicht gut. Und äh, dann dachte ich, ja stimmt, beim Geld ist es bei mir ähnlich.
0: Also eine Art Hassliebe, von der man einfach nicht wegkommt. Sie schreiben, Ihre Haltung zu Geld habe mit Ihrer eigenen Biografie zu tun. Sie erzählen Ihre eigene Geldgeschichte, wie Sie es nennen. Sie sind in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Ihr Vater war Lkw-Fahrer und das fehlende Geld war zu Hause immer ein Thema. Inwiefern hat Sie das geprägt?
1: mehr als mir als Kind bewusst wurde, glaube ich. Also das sind wirklich ähm, Dinge, die mir auch erst so richtig in der Auseinandersetzung beim Schreiben des Buchs bewusst geworden sind. Aber am Ende im Alltag überall, also wenn es zum Beispiel darum ging, Klassenfahrten zu machen, dann war immer die Frage, geht das jetzt? Also ähm, es war jetzt nicht so, dass wir so von Armut betroffen waren, dass ich nicht mit auf Klassenfahrt fahren konnte. Aber bei drei Kindern, die dann alle vielleicht auch mal auf Klassenfahrt gleichzeitig fahren mussten, war das dann schon eben problematisch für meine Eltern, wie das jetzt zu schaffen ist ist oder es ging dann darum, ob ich Gesangsunterricht haben könnte und das konnte aber nicht finanziert werden. Und ja, also einfach viele Dinge, die für andere selbstverständlich sind, waren für mich nicht selbstverständlich. In meinem Buch mache ich das fest an einem grünen Benetton-Pullover, den ich unbedingt haben wollte. Meine Eltern konnten und wollten mir den aber nicht kaufen.
0: Ja, Sie schreiben, dass die Mutter einer guten Freundin Ihnen dann den Pullover aus Mitleid kauft und danach tragen Sie den Pullover in der Schule doch irgendwie fühlen sie sich dann doch nicht wohl in dem Markenpulli und ziehen den dann trotzdem nicht mehr an. Und dieses Unwohlsein im Zusammenhang mit Geld zieht sich ja bis heute eigentlich durch. Sie beschreiben im Buch Ihren sozialen Aufstieg vom Arbeiterkind zu einer vielgelesenen Autorin und Journalistin. Und trotzdem haben Sie bis heute das Gefühl, dass dieses Geld, das Sie durch Ihre Arbeit verdienen, dass, das Ihnen nicht zusteht. Warum?
1: Ja, das äh, hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite ist das eben das, was ich erlebt habe mit meinen Eltern, die beide körperlich auch hart gearbeitet haben. Und da stelle ich mir schon manchmal die Frage, wenn ich so am Schreibtisch sitze und schreibe und das meine Arbeit nenne, darf ich dafür jetzt eigentlich Geld verlangen? Also eigentlich ist das ja ein Klacks, wobei ich nicht sagen will, dass Schreiben immer ein Klacks ist. Ich glaube, das wissen auch alle, die damit ihr Geld verdienen. Aber es ist eben einfach nicht mehr ja, eine andere Art von Anstrengung. Und ähm, ich beute zum Beispiel meinen Körper, damit nicht aus und denke dann manchmal, dass es einfach ungerecht verteilt ist, wer eigentlich wofür, wie viel Geld bekommt, wenn wir zum Beispiel an Putzleute denken. Ja, das ist ja auch eine sehr stark körperliche Arbeit. Viele können das auch nicht ihr Leben lang machen, weil der Körper davon kaputt geht und es ist einfach sehr schlecht bezahlt, während JournalistInnen und AutorInnen jetzt auch nicht super bezahlt sind, aber eben zum Beispiel besser als Menschen, die körperlich arbeiten. Und das stelle ich in Frage, ob das eigentlich so gerecht ist. Und ich bin dann ja eben ein Teil von dieser Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, und das fällt mir manchmal schon auch schwer. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man mit wenig Geld, wenig Privilegien aufgewachsen ist, dass das eben Menschen auch klein macht. Das macht auch einen Selbstwert klein und auch deswegen fällt mir das oft schwer, meinen eigenen Wert zu bestimmen und zu sagen, doch, ich habe das jetzt aber verdient. Auch das Wort verdienen ist ja ein interessanter Begriff, über den ich auch im Buch schreibe, weil der ja beinhaltet, ja, dass, dass man etwas verdient hat oder eben nicht. Also wir sagen ja nicht, ich bekomme so und so viel, sondern ich habe so und so viel verdient. Und mit welcher Legitimation haben wir eigentlich was verdient? Ich finde, das sind ja wichtige Fragen.
0: Wichtige Fragen, zu denen wir später auch noch näher eingehen werden. Wir sprechen über Geld und da erlaube ich mir die Frage, wie es denn heute bei Ihnen mit dem Geld aussieht.
1: Ja, gerne. Ich habe das Buch ja vor allem auch deswegen geschrieben, weil ich dafür plädiere, dass wir alle viel offener über Geld sprechen. Bei meinen Lesungen mit dem Buch ist es aktuell so, dass viele ModeratorInnen oder auch Leute aus dem Publikum sich dann melden, irgendwelche Fragen haben und am Anfang ihren Namen sagen und gleichzeitig auch, wie viel ihr Gehalt aktuell ist. Das schafft auf jeden Fall eine sehr interessante und schöne und offene Gesprächsatmosphäre. Und bei mir selbst ist es witzigerweise so, ich mache ja im, im Buch so einen, einen Geldweg, also habe während ich... Ich schreibe am Anfang des Buchs nicht so viel Geld, also so, dass es knapp für ein gutes Leben reicht und am Ende dann einen sehr gut bezahlten Job, der es mir auch möglich macht, in einer sehr, sehr schönen Wohnung zu wohnen und ich schreibe dann, dass sich das aber sehr wackelig für mich anfühlt, auf diesem teuren Holzboden zu gehen, ebenso wie, wie Kinder in den Schuhen mit Absätzen von der Mutter, so hat sich das für mich angefühlt und mittlerweile bin ich nicht mehr in dieser schönen Wohnung, sondern in meiner alten, mittelmäßigen Wohnung und eigentlich finanziell wieder da, ja, wie am Anfang. Also, ich bin getrennt erziehend mit einem Kind. Das heißt, mit Kindern leben kostet ja auch was. Und es ist also meine finanzielle Situation ist gerade fragil.
0: Sie leben und arbeiten in Berlin, haben aber auch mal ein Jahr in der Schweiz gelebt. Sie kennen also den Bezug, den die Deutschen zu Geld haben, aber auch jenen, den die Menschen hier in der Schweiz haben. Gibt es da Unterschiede?
1: Total. Also ich kann jetzt natürlich nicht für die komplette Schweiz und für komplett Deutschland sprechen, aber ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens vor allem in Berlin verbracht und dann eben ein Jahr in Zürich gelebt. Und ich glaube, das Krasseste, was mir aufgefallen ist, war, dass ich in den ersten drei Monaten in Zürich einfach keine wohnungslosen Menschen gesehen habe, während sie in Berlin zu meinem ganz normalen Alltag gehört haben. Und die, die gab es da einfach nicht. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann auch mal so ein bisschen deswegen auf die Suche gemacht nach der Armut in der Schweiz und habe festgestellt, dass die sehr an den Rand gedrängt ist, sowohl als gesellschaftliches Thema als auch wirklich so im, im, im Alltag, im Leben in der Stadt, dass das einfach ein Thema ist, das in der Schweiz weniger vorkommt als in Deutschland, ist so mein Gefühl. Und natürlich liegt das auch eben daran, dass die Schweiz ja auch eng mit Geld verbunden ist und ich finde, das merkt man im Alltag und im Stadtbild.
0: Aber redet man anders in Deutschland über Geld als in der Schweiz?
1: Ich finde, in der Schweiz ist Geld zu haben ein bisschen selbstverständlicher als in Deutschland. Ich glaube, in beiden Ländern ist es gleich, dass es immer noch ein Tabuthema ist. In, in beiden Ländern ist es nicht so, dass wir einander erzählen, wie viel wir in unseren Jobs verdienen. In beiden Ländern ist es so, dass Armut mit Schuld und Scham belegt ist und wir eben diesen Mythos der Leistungsgesellschaft haben, dass wir uns nur stark genug anstrengen müssen und dann funktioniert das schon mit dem Geld. Ich glaube, das ist wirklich gleich. Aber diese Selbstverständlichkeit habe ich als einen großen Unterschied erlebt. Also in der Schweiz ist es selbstverständlich, gut mit dem Geld auszukommen, gutes Geld zu verdienen und ein gutes Leben zu führen. In Deutschland nicht so wirklich und dadurch entsteht natürlich auch ein sehr privilegiertes Leben. Also das ist das, was ich in der Schweiz mitbekommen habe, dass viele Leute ein gutes Leben führen, sich aber gar nicht so viele Gedanken darüber machen über die Menschen, denen das nicht so geht.
0: Wenn wir mal abstrakt beim Thema Geld bleiben. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Geld mehr sei als einfach nur ein Tauschgeschäft. Wie meinen Sie das?
1: Genau, dass man mit Geld eben auch Werte bemisst. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Uhr, eine Armbanduhr anschauen, dann gibt es eine Armbanduhr, die man irgendwo im Supermarkt kaufen kann für 5 Euro oder 10 Schweizer Franken. Und gleichzeitig gibt es Armbanduhren, die kosten 50.000 Euro oder 100.000 Franken. Und dementsprechend teilen wir diesen Gegenständen auch einen anderen Wert zu. Also je teurer sie sind, desto mehr Wert haben sie offenbar. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die Geld kann. Und gleichzeitig bemessen wir ja auch unseren eigenen Wert über Geld, wenn wir uns eben überlegen, wie viel verdiene ich eigentlich, wie viel darf ich irgendwo verlangen. Auch das wird in Geld bemessen in unserer kapitalistischen Gesellschaft und dann macht Geld auch Zugänge. Wohin kann ich eigentlich gehen? Kann ich ins Theater gehen? Kann ich mir das Theaterticket leisten? Auf welche Schule kann ich meine Kinder schicken? Kann ich mir die Klassenfahrt leisten oder nicht? Fahren wir in Urlaub oder nicht? All das bestimmt ja das Geld, das wir zur Verfügung haben.
0: Geld hat also sehr viel mit Handlungsmacht, mit Möglichkeiten, mit Freiheiten zu tun. Interessant finde ich, dass Sie an einer Stelle sagen, Reichtum ist schlechter erforscht als Armut. Ist das tatsächlich so?
1: Das ist äh, genauso. WissenschaftlerInnen haben mir das bestätigt. Es gibt einfach sehr, sehr wenig Studien und Untersuchungen über sehr, sehr reiche Menschen. Und auch wenn wir uns die Sozialsysteme anschauen, dann ist es ja so, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, in den Sozialsystemen sich äh, quasi äh, nackt machen müssen. Also alles auf den Tisch legen müssen, ob es irgendwo noch noch Geld gibt, das von dem sie vielleicht leben müssten. In Deutschland ist das bei dem Bürgergeld, das jetzt eingeführt wurde, zum Beispiel so, dass wenn man diese Hilfen beantragt, man einfach sehr, sehr viel vorweisen muss, zeigen muss, auch immer wieder sich melden muss und immer wieder darlegen muss, dass sich die finanzielle Situation nicht geändert hat. Das heißt, Armut ist sehr, sehr gut erforscht, weil es da einfach viele Daten dazu gibt und Reichtum nicht. Und eine Wissenschaftlerin hat ein Zitat gesagt, das mir ganz gut gefällt. Sie sagte, wir wissen eigentlich gar nicht, wie reich einige Menschen sind. Und sie meinte damit eben auch, dass die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen können, wie reich eigentlich einige Menschen sind. Und ich mache das immer in meinem Buch ja so, dass ich so ein paar Zahlen von so ähm, überreichen Menschen auch wirklich einmal ausschreibe, also die vielen Nullen hintereinander schreibe, damit mhm. man sich das ungefähr vorstellen kann, aber trotzdem reicht die Vorstellungskraft für diesen Überreichtum oft nicht.
0: Mhm. Sie haben für Ihre Recherche auch mit reichen Menschen gesprochen, dazu kommen wir gleich. Zunächst aber möchte ich noch kurz über den Begriff kulturelles Kapital sprechen, das auch im Buch vorkommt. Also die soziale Herkunft, die Bildung, die man genossen hat, die Kleider, die man trägt und so weiter. Sie erwähnen an einer Stelle, dass es kein Zufall ist, dass die meisten Menschen, mit denen sie romantische Beziehungen hatten, wie sie nicht oder wenn, dann nur kurz studiert haben und auch eher wenig Geld hatten – Ihre Folgerung daraus, Beziehungen und Freundschaften funktionieren also selten über Klassengrenzen hinweg.
1: Ich würde jetzt nicht ganz kategorisch ausschließen, dass das nicht funktionieren kann, aber ich glaube, es braucht viele kommunikative Arbeit, damit sowas funktionieren kann. In meinem Fall hat es bisher nie funktioniert und das hängt eben auch damit zusammen, dass es diese unterschiedlichen Codes gibt, die eben für die einen sehr, sehr leicht und ganz selbstverständlich sind, während sie für die anderen eben harte Arbeit bedeuten und das war, also eine Anekdote erzähle ich auch im Buch, als ich mit einem Kunstsammler zusammen war, der dann auch Abendessen veranstaltet hat, die für mich einfach absoluten Stress bedeutet haben, weil ich nicht wusste, was ziehe ich jetzt an, um da nicht aufzufallen. Wie gehe ich mit dem Besteck richtig um beim Essen? Was esse ich da eigentlich? Wie zerlegt man einen Fisch? <lacht> also alles Dinge, die für die anderen Menschen, die eben anders aufgewachsen waren, als ich, selbstverständlich waren. Und für mich war das sehr, sehr viel Stress. Und romantische Beziehungen sind ja im allerbesten Fall kein Stress.
0: Naja, da kenne ich auch noch ein paar andere Beispiele, aber das lassen wir jetzt mal. Wir sprechen über Geld und was es mit uns macht. Heute im Kulturtag mit der deutschen Journalistin und Autorin Mareike Kaiser. Sie hat sich aus einer gesellschaftlichen Perspektive mit dem Thema Geld auseinandergesetzt. Mareike Kaiser, Sie haben für Ihre Recherche mit unterschiedlichen Menschen über Ihren Bezug zu Geld gesprochen. Da ist etwa ein 85-jähriger Rentner, der in Berlin mit Pfandflaschen sammeln über die Runden kommt. Oder auch ein junger Selfmade-Millionär, der in Berlin mit Immobilien handelt. Und Sie haben auch mit einer Haushaltshilfe und Kinderbetreuerin aus Brasilien gesprochen, die zwei Jobs machen muss, um für ihre eigenen Kinder zu sorgen. Was hat Sie am meisten bewegt bei all diesen Begegnungen?
1: Interessant, fand ich wirklich so die Unterschiede, weil ich die Personen manchmal ja auch ganz kurz hintereinander getroffen habe, an dem einen Tag zum Beispiel den von Ihnen angesprochenen Rentner, der die Pfandflaschen sammelt, bei dem war ich zu Hause, der hatte eine kaputte Heizung schon über Monate, hat sein Bett abends mit einem Föhn warm geföhnt, damit es nicht so kalt ist und am nächsten Tag war ich bei dem Selfmade Multimillionär im Eigenheim mit Fußbodenheizung. und das so kurz hintereinander zu sehen, was man eigentlich ja weiß, wenn man sich ein bisschen mit Gesellschaft beschäftigt, aber trotzdem jetzt nicht so im Alltag erlebt. Das hat mir diese Unterschiede einfach nochmal sehr stark verdeutlicht und aber eben auch, wie wenig wir für diese Unterschiede können. Also dieser Mythos der Leistungsgesellschaft, wir müssen uns anstrengen und dann haben wir ein gutes Leben, auch mit Geld, funktioniert einfach nicht. Denn Sarah, die Haushaltshilfe, arbeitet seit Jahren von morgens bis abends sehr hart, hat ihren Körper ausgebeutet für wohlhabende Menschen. Auch der Pfandflaschen sammelnde Rentner hat sein ganzes Leben lang hart gearbeitet. Und für beide reicht es trotzdem nicht für ein Leben in Wohlstand. Und andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sehr, sehr reich sind, zum Beispiel die Marlene Engelhorn, die hat überhaupt gar nichts dafür gemacht, dass sie Millionen hat und auch nochmal Millionen erben wird. Und das war einfach eine ja, direkte Konfrontation mit Ungerechtigkeit.
0: Sie haben all diesen Menschen Fragen gestellt, immer wieder die, die gleichen Fragen. Und eine dieser Fragen war, wie viel Geld ist genug? Wie haben die Menschen darauf reagiert, wenn sie diese Frage gestellt haben?
1: Auch ganz unterschiedlich, besonders interessant fand ich, dass je weniger Geld da war, Umso größer die Bereitschaft war zu sagen, ach, das, was ich habe, reicht eigentlich. Selbst bei den Menschen, bei denen es offensichtlich war, nein, es reicht nicht, weil man sollte schon in einer Wohnung leben können mit einer funktionierenden Heizung. Selbst diese Menschen haben gesagt, auch eigentlich das, was ich habe, das reicht. Während Menschen mit mehr Geld manchmal gar nicht so richtig wussten, was sie eigentlich mit ihrem Geld noch anfangen sollen. Also den Selfmade Multimillionär zum Beispiel habe ich gefragt, was er sich nicht leisten kann, aber sich gerne leisten würde. Und er musste ziemlich lange nachdenken und so richtig ist ihm gar nichts eingefallen. Mhm.
0: Eine weitere Person im Buch, die Sie treffen und über Geld mit ihr sprechen, ist Antonio. Er ist Essensauslieferer für einen Lieferdienst mit dem Fahrrad und Sie fahren auch mit bei einer dieser Schichten. Und In diesem Kapitel erwähnen Sie den Satz des Soziologen Andreas Reckwitz, der gesagt hat «Die einen bestellen, die anderen liefern». Und er meint damit eine, Zitat, zunehmende Entfernung einer gut ausgebildeten Mittelklasse von einer eher schlecht ausgebildeten, oft migrantischen Serviceklasse, die eben Essen oder Einkäufe liefert. Also ein Zweiklassensystem.
1: Das Leben in Wohlstand ist, ist ja für einige Menschen nur möglich, weil es eben diese Serviceklasse gibt, die dafür unter schlechten Bedingungen, mit schlechter Bezahlung dafür sorgt, dass die anderen das Leben in Wohlstand haben können. Und das war eben auch sehr deutlich, als ich mit dem Antonio durch Frankfurt äh, gefahren bin. Wir waren da auch viel im Finanzdistrikt unterwegs, haben da zu Bankern in sehr hohen Wolkenkratzern das Essen geliefert, das dann auch genau zu dem und dem Zeitpunkt ankommen musste. Und da gibt es eben ziemlich viele Leute, die ziemlich viel harte Arbeit machen müssen, damit es ein paar Leuten gut geht. Und das eine mhm. geht eben nicht ohne das andere.
0: Wir haben es bereits angesprochen, Sie haben auch mit reichen Menschen gesprochen. Da ist etwa dieser Selfmade-Millionär Sven, der mit Immobilien handelt. Was würden Sie sagen, wie ist sein Bezug zu Geld?
1: Oh, Ich würde sagen, er liebt das, oder ich weiß nicht, ob das, das müsste er jetzt selbst sagen, ob das dann Liebe ist, aber er findet das auf jeden Fall toll. Bei ihm ist interessant, dass er ja auch nicht mit viel Geld aufgewachsen ist, also auch eine ordentliche Aufsteigergeschichte hingelegt hat. Und von daher habe ich bei ihm auch immer das Gefühl gehabt, dass, ja, ihm dieser Wert von Geld auch durchaus bewusst ist. Er sagt ja zum Beispiel, dass Geld für ihn auch etwas ist, womit er sich Zeit kauft. Zum Beispiel Zeit für die Familie. Und von daher finde ich es da auf jeden Fall so, so, ähm, wie sagt man da so schön, er ist auf dem auf dem Teppich geblieben oder auf dem auf dem Boden geblieben und gleichzeitig aber war er ja auch die Person, die dann nicht so richtig wusste, ah, was kann er sich denn jetzt eigentlich nicht leisten, was gibt es denn da noch für Wünsche und interessant fand ich auch, dass ich das Gefühl hatte, dass da so ein der, der Bezug zu dem, was um ihn rum ist, ein bisschen verloren gegangen ist. Wir haben uns dann eben auch über die anderen ProtagonistInnen meines Buchs unterhalten und er war dann sehr geschockt, dass es sowas überhaupt gibt. Also eben RentnerInnen, die nur mit Pfandflaschen mhm. sammeln über die Runden kommen, weil das in seinem Leben einfach überhaupt gar keine Rolle spielt. Das sind auch Menschen, mit denen er gar nicht in Kontakt ist. Er hat sich stattdessen Gedanken darüber gemacht, in anderen Ländern sowas wie Entwicklungshilfe zu leisten. Und ich fragte ihn dann, warum er eigentlich nichts gegen die Armut in Deutschland machen würde mit dem Geld, das er jetzt hätte. Und das, da, da war er dann so ganz schockiert und meinte, ja, so schlimm ist die ja gar nicht und vielleicht gibt es die auch gar nicht. Und das passt sehr gut zu Studienergebnissen, die eben zeigen, dass je mehr Geld Menschen haben, desto größer ihr Radius wird, also wirklich auch im Alltag, wen sie wie an sich ranlassen. Also das sieht man dann ja schon auch an Häusern, die Vorgärten haben, die Zäune haben. Da wird der Radius einfach sehr viel größer und man sieht nicht mehr die anderen Menschen, die eben ganz, ganz anders leben als man selbst.
0: Mhm. An einer Stelle sagte er auch, er habe beobachtet, dass viel Geld die Menschen arrogant mache und er bemühe sich nicht so zu werden. Mindert denn Reichtum unser soziales Verhalten? Haben Sie da auch etwas in Ihrer Recherche dazu festgestellt?
1: Ja, ich, also ich finde das bis zu einem bestimmten Punkt sogar auch ganz einfach erklärbar, wenn wir uns jetzt vorstellen, am Beispiel von Sven, ich hoffe, er ist nicht böse, wenn ich ihn jetzt so zum Beispiel mache, aber am Beispiel von so einem Aufsteiger, der sich das ja tatsächlich selbst erarbeitet hat, also diesen Traum vom Tellerwischer zum Millionär wahrgemacht hat, ist dann für so jemanden ist es natürlich einfach zu sagen, ja, du musst dich nur hart genug anstrengen, weil bei mir hat es ja auch funktioniert. Und natürlich ist dann eine Empathie für Menschen, die von Armut betroffen sind, vielleicht etwas kleiner. Am Beispiel von Sven nicht, denn er ist mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, hat also am eigenen Leib gespürt, wie es ist, wenn sich jemand sehr anstrengt, aber das doch nicht reicht für das Geld. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon so, dass die Empathie dann kleiner wird, aber auch, weil der Kontakt einfach gar nicht mehr da ist. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man sehr reiche Menschen fragt, wie reich sie eigentlich sind oder ob sie sich selbst als reich bezeichnen würden, finden sie sich selbst immer nicht so reich, weil sie ja noch zwei bis fünf Menschen kennen, die noch viel reicher sind als sie. Also man, man vergleicht sich dann automatisch mit Menschen, die so ähm, auf einer Vermögens- und Geldebene sind und sieht wenig von von den anderen mhm.
0: Wenn wir über die ganz Reichen sprechen, Sie haben auch mit Marlene Engelhorn gesprochen, die Millionenerbin. Sie war in letzter Zeit immer wieder in den Medien und sie setzt sich aber im Verein Tax Me Now auch dafür ein, dass Reiche mehr besteuert werden sollten. Und Sie haben sich mit ihr in einem Café getroffen und dann thematisieren Sie auch die Frage, wer jetzt den Kaffee bezahlt. Ja, und wer hat ihn denn jetzt am Schluss bezahlt?
1: Ja, ich habe wirklich tagelang vorher mir das Gehirn zerbrochen und dachte, wie mache ich das denn jetzt mit so einer reichen Person, die eben in meinem Leben sonst eher nicht vorkommt. Und habe das einfach relativ schnell schon direkt am Anfang gefragt, wie wir das eigentlich machen. Und vor allem, was ich noch viel wichtiger fand, war die Frage, ob sie sich dann auch Gedanken darüber macht. Weil das ja schon eher eine Frage ist, die sich Menschen ohne Geld oder mit wenig Geld stellen. So Wer, wer macht das jetzt? Wer übernimmt das jetzt? Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass sie den Kaffee gezahlt hat und sie hatte noch einen Anschlusstermin und dann waren wir mit dem Taxi noch unterwegs. Ich habe dann das Taxi gezahlt, sie den Kaffee und sie war aber auch sehr dankbar, dass ich es angesprochen habe. Gleichzeitig finde ich, wenn man das jetzt auf so Situationen im Alltag anwendet, wäre es eher von der wohlhabenderen Person zu sagen, wie machen wir das jetzt eigentlich? Weil ja kein Geld zu haben eben immer noch mit viel mit Scham behaftet ist. Und das wäre so ein Wunsch zum Beispiel für mich an alle Menschen, die jetzt auch vielleicht zuhören und viel Geld haben oder okay viel Geld haben, dass sie eher die Personen sind, die am Anfang sagen, ich weiß, dass das irgendwie gerade bei dir nicht so einfach ist. Ich würde dich gerne einladen, ohne irgendwas dafür zurückzuwollen. Oder ich würde gerne das halbieren. Ist das für dich in Ordnung? Ich finde, das ist zum Beispiel ein verantwortungsvolles voller Umgang mit dem Privileg Geld.
0: Geld und Verantwortung übernehmen liegen also verständlicherweise ganz nah beieinander. Sie haben als Autorin schon einige Bücher geschrieben und dabei legen Sie den Fokus auf das Thema Gerechtigkeit, also Inklusion, Teilhabe, Chancengleichheit. Und beim Thema Geld kommt man ja nicht drum herum, über Gerechtigkeit zu sprechen, Geld ist ganz unterschiedlich verteilt auf der Welt. Eigentlich kann man sagen, manche wenige haben ganz viel davon und ganz viele haben sehr wenig davon. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, leider ganz genau so. Und Genau das, was Sie jetzt gesagt haben, verstärkt sich ja auch gerade, dass die überreichen Menschen noch reicher sind und auch von den diversen Krisen, die sich ja gerade stapeln, profitieren, während die von Armut betroffen sind, eigentlich immer mehr von Armut betroffen sind und die Armut auch immer existenzieller wird. Das sieht man zum Beispiel in Deutschland daran, dass die Tafeln, zu denen Menschen gehen können, die nicht genug Geld haben, um sich Essen leisten zu können, dort gratis Essen bekommen, absolut überlaufen sind, dass da auch immer mehr Kinder und Jugendliche sind, also die Armut wird immer prekärer, immer existenzieller, während die Überreichen immer reicher werden.
0: Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass gesamtglobal gesehen der Wohlstand steige und dass wir tendenziell auf dem richtigen Weg seien. Der US-amerikanische Psychologe und Autor Steven Pinker etwa ist ein Vertreter davon und das alles sei nur dank des Kapitalismus möglich. Was entgegnen Sie solchen Aussagen?
1: Nicht alles an schlechten Systemen ist schlecht. Aber schlechte Systeme zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie für einen bestimmten Teil der Gesellschaft positive Aspekte haben. Und ich glaube, genau das sagt das aus. Für mich ist aber wichtig, dass alle von Systemen profitieren und nicht nur einige. Im Kapitalismus und im Patriarchat, in beidem Leben wir, ist es so, dass die Menschen das beste Leben haben, die mittelalt bis alt weiß, cis-männlich sind. Und das sind auch die Personen an den Machtpositionen, das sind die, die ein gutes Leben in dem sogenannten Wohlstand haben. Und dabei werden aber viele, viele Menschen vergessen, die an den Rand dieser Gesellschaft gedrängt werden. In Deutschland aktuell sind 16 Prozent aller Menschen von Armut betroffen, jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Und ich glaube, wenn man diesen Personen sowas sagen würde, dass doch eigentlich alles gar nicht so schlecht ist, dann würden die was ganz anderes erzählen.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch auch immer wieder von der Geldgerechtigkeit. Was bedeutet Geldgerechtigkeit für Sie? Also, ich es kann ja wahrscheinlich nicht sein, dass alle Menschen auf der Welt genau gleich viel Geld haben, oder?
1: Also, bei Geldgerechtigkeit geht es mir vor allem um Teilhabegerechtigkeit. Das ist eben nicht eine Frage vom Einkommen der Eltern oder in welche Familie wurde ich geboren ist, wie ich mein Leben lebe, sondern dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben. Und das bedeutet vielleicht nicht unbedingt, dass alle gleich viel haben, aber ich finde da zum Beispiel eine Idee meines Vaters ganz charmant, den ich ja auch im Buch porträtiert habe, der sagt, warum verdient nicht der Professor an der Uni genauso viel wie der Straßenbauer, der die Straße baut, wenn beide acht oder sagen wir mal sechs Stunden am Tag arbeiten? Warum verdient der eine so viel und der andere so wenig? Wie wäre es denn, wenn beide genau gleich viel bekämen? Und ich finde, dass das eine sehr interessante und lohnenswerte Theorie ist, mal darüber nachzudenken. Denn dann kommen wir auch auf viele klassistische Strukturen in unserer Gesellschaft, dass wir denken, dass geistige Arbeiten, Denkarbeiten mehr wert sind als körperliche Arbeit. Warum denken wir das eigentlich? Und wie wäre das, wenn wir das anders denken würden? Warum ist die Arbeit oder warum ist die Zeit von einem Professor so viel mehr wert als die Zeit von jemandem, der Straßen baut?
0: Also ich fasse mal Ihre konstruktiven Vorschläge für mehr Geldgerechtigkeit zusammen. Sie fordern im Buch mehr Erbschafts- und Vermögenssteuern, die Umverteilung von Vermögen, aber auch vor allem mehr Bildungschancen für alle, denn Bildung könne dazu führen, dass Menschen Ungerechtigkeiten nicht mehr einfach so hinnehmen würden. Das klingt einleuchtend. Die Frage ist, wie man da hinkommt.
1: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die liebste wäre mir eine Revolution. Ähm, am besten innerhalb von einem Tag. Und wir ändern einfach alles. Und wir stellen äh, als obersten Wert unserer Gesellschaft nicht mehr Geld und Profit auf, sondern sagen, der oberste Wert von unserer Gesellschaft ist Fürsorge füreinander. Das würde alles komplett umkrempeln und ich glaube, für alle ein besseres Leben schaffen. Und bevor wir das erreichen, können wir aber auch selbst eine kleine Revolution sein und in unserem Alltag jeden Tag schauen, was kann kann ich eigentlich dafür machen, dass es ein bisschen gerechter ist? Und das können vor allem Menschen mit Privilegien, das können Menschen mit, mit Geld, mit Macht machen, die schauen können, wo kann ich eigentlich andere Leute noch dazu holen, die vielleicht sonst nicht in meinem Raum sind? Wo kann ich vielleicht offen von meinem Geld sprechen, damit auch andere ermutigt werden, damit wir mal sehen können, wie gerecht oder ungerecht geht es hier eigentlich zu? Wie gehe ich mit meiner Haushaltshilfe um? Bezahle ich sie gut? Wer hat eigentlich Haushaltshilfen? Also an all diesen Punkten können wir schauen wie wir Privilegien aufteilen. Und ich glaube, das kann jede Person und das kann auch dafür sorgen, dass sich gesellschaftlich was ändert. Abgesehen davon, dass sich natürlich Politik und politische Strukturen ändern müssen. Denn wir können nicht alle im Privaten was ausgleichen, was die Politik leider noch nicht ausgleicht.
0: Mhm. Mareike Kaiser, wir haben in dieser halben Stunde über unsere Beziehung zum Geld gesprochen. Am Schluss würde ich ganz gerne noch ein kurzes Zitat des Literaturkritikers Marcel Reich Ranitzky nennen, da es sehr schön zeigt, wie ambivalent eigentlich unser Verhältnis zum Geld ist. Ranitzky soll mal gesagt haben, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn.
1: Ich habe beides schon gemacht und gebe ihm zu 100% Recht.
0: Vielen Dank, Mareike Kaiser, waren Sie heute unser Gast.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das Buch, das Sie über Geld geschrieben haben, das heißt Wie viel, was Sie mit Geld machen und was Geld mit uns macht, es ist im Rowold Verlag erschienen. Das war der Kulturtag auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Igor Basic. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur.